0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz. Hoy vamos a hablar sobre cómo identificar cuál es la red social perfecta para tu negocio. Y lo primero que quiero que miremos es que aprendas a identificar realmente las diferencias que hay entre una red social y entre un medio social. Todas las herramientas de las que hoy vamos a hablar realmente son medios sociales más no redes sociales. ¿Cuál es la diferencia? La única que nació realmente y que siempre ha funcionado como una red social es Facebook. Después vino Instagram. Pero hay otras herramientas que quizás tú siempre te dirijas hacia ellas como una red social o incluso pues escuches que las personas hablan de estas redes sociales pero que hoy quiero que ese concepto quede claro y es que no es lo mismo una red social que un medio social las redes sociales son facebook e instagram y como medios sociales tenemos diferentes redes ¿Qué medio social también hace parte de esta lista twitter, twitter es un medio social pero no es una red social, es un microblog en el cual hoy en día podemos publicar contenidos hasta de 280 caracteres, podemos construir hilos, secuencias, pero inicialmente surgió como una plataforma donde podíamos publicar contenidos de 140 caracteres, haciéndolo esto un microblog. Entonces, mira que es un medio social, pero no es una red social. Eso es súper importante que entiendas la diferencia. Luego viene Facebook. Facebook ya hace parte de una red social. ¿Por qué? Porque yo dentro de esta red social interactúo ¿con quienes, Con mis amigos, con mis clientes, con mis conocidos, con las personas cercanas. Realmente hay una interacción directa y esto hace que sí sea una red. ¿Okay? Luego viene LinkedIn. ¿LinkedIn cuál es la... Característica principal que tiene es que es una red profesional, no es una red social. Es una red profesional que hace parte de los medios sociales. Viene Pinterest, que Pinterest también inició bajo otro esquema. Hoy en día podemos decir que es prácticamente como un tablero en el que nosotros tenemos o construimos diferentes... Eh, tipos de carpetas que nos ayudan a tener mucha inspiración de diferentes temas, pero yo en Pinterest no hago como tal una red de contactos o una red social. Entonces mira la diferencia entre un medio social y una red social. Viene YouTube, donde en YouTube lo que vamos a encontrar pues son estos diferentes canales o de medios o de personas en, las cuales, en los cuales podemos aprender demasiados contenidos o ver contenido de entretenimiento, pero no es una red social. Yo aquí en YouTube no hago ningún tipo de interacción con otros usuarios ni creo unas redes con mis personas cercanas como amigos, clientes, familiares. Y por último vamos a hablar de Spotify. Spotify. En Spotify hay otra aclaración y es que, aunque hace parte de los medios digitales de los que vamos a hablar hoy, es más que una red, realmente es una aplicación de reproducción de música vía streaming. Entonces, ¿por qué lo vamos a mencionar dentro de los medios sociales? Porque vas a ver cómo puede servir dentro de tu estrategia digital. Pero es importante por eso que siempre y lo primero de lo que hablamos es que tengas claro que no es una red social, ¿ok? Es una aplicación que te va a permitir llegar a un nicho, pero no es una red. Eso como primer punto. Una vez aclarado este punto y las diferencias entre una red social y un medio social, vamos a mirar cómo cada... Eh, cada uno de estos canales tiene unas características totalmente diferentes y según el nicho en el que yo me encuentre, ¿cuál puede ser el que más funcione para mi marca? Vamos a comenzar con Twitter. En Twitter, ¿qué tipo de marcas funcionan o si yo soy una marca de este tipo de sectores, por qué debería estar indispensablemente allí? Es porque realmente es el canal apropiado para mi marca es el canal que más me va a funcionar es seguramente por el que más voy a conseguir o transacciones o clics o depende del objetivo que tenga pero si estás en alguno de estos nichos tienes que estar obligatoriamente en Twitter ¿qué nichos son importantes para que tengas una presencia digital en Twitter? si eres un medio de comunicación si eres una emisora, una revista un diario si eres incluso un periodista es importantísimo que tengas tu canal de Twitter que lo tengas activo, que lo tengas vigente, que generes contenido de valor que publiques una vez por hora eh, como mínimo más o menos, es súper importante que lo tengas activo y que pues desarrolles una buena estrategia a través de este canal ¿Qué otro sector es importante y debes estar si haces parte de este sector, la tecnología. Si vendes computadores, si haces parte de un software, una aplicación, todo este tipo de herramientas tecnológicas, es importante que tengas una cuenta de Twitter. Si estás dentro del sector de actualidad, también como muy relacionado al primero que vimos, que es el tema de los medios de comunicación, si eres una entidad pública, esto es supremamente importante y también aplica pues, seguramente para otras empresas privadas que presten servicios masivos. Pero en el tema de entidades públicas es supremamente importante que hagamos una presencia activa, una presencia positiva de los, um, digamos de los progresos que tenemos como empresa, como entidad y de los aportes que estamos haciendo a la sociedad desde esa entidad entonces marcas como los bomberos, una secretaría distrital, la alcaldía, la presidencia, una cámara todo este tipo de cosas, las cámaras de representantes, el senado todas las entidades deben estar allí hay otro tipo de entidades que aunque sean más culturales, por ejemplo, y que sean del sector público, pues también deben tener una buena estrategia a través de estos canales y Twitter es un canal indispensable para esto. Los políticos, obviamente, creo que de ese tema no es necesario que profundicemos, pero si eres un político, si haces parte del sector político, es supremamente importante que hagas parte de Twitter. El otro sector son las empresas prestadoras de servicios masivos ¿A qué me refiero con empresas prestadoras eh, de servicios masivos? Empresas como telefonía móvil, empresas como eh, cadenas de supermercados, uh, grandes superficies um, Empresas como por ejemplo transportes, todo este tipo que presten servicios masivos Pues también es bueno que tengan una cuenta de Twitter en este tipo de sector, ¿por qué también es importante y hace más relevancia tener una cuenta de Twitter? Porque normalmente el nivel de quejas es supremamente alto. Entonces, yo lo que puedo hacer es redireccionar a mis usuarios a que todas las quejas me las pongan a través del canal de Twitter y desde allí resolver absolutamente todo, como por ejemplo una aerolínea también, sin necesidad de estar contaminando un poco los otros canales digitales, sino que todas las quejas las maneje a través de este canal. Hay temas, por ejemplo, también como de los impuestos. Entonces, toda la parte de impuestos, también es importante que estas marcas resuelvan eh, todo el conflicto de las quejas y servicio al cliente a través de una cuenta de Twitter. Esto ayuda además a que podamos ser mucho más organizados con el servicio al cliente. Y por último, el sector automotriz. Si tu marca hace parte del sector automotriz, también es supremamente importante que, ha, que tengas una cuenta de Twitter. Ya cuando migramos a Facebook, en Facebook es importante que tengas presencia si haces parte de otros nichos totalmente diferentes. ¿Qué nichos son importantes o es indispensable que tengan una fanpage en Facebook? Lo primero es si eres una marca B2C. Entonces, ¿cuáles son esas marcas B2C las que llegan del negocio directamente a un cliente final? Si tú vendes cupcakes y llegas directamente a un cliente final y no a un distribuidor o a una empresa, tienes que estar en Facebook, es supremamente importante. ¿Qué otro sector es importante que esté en Facebook? Los alimentos. Si eres un restaurante, una tienda naturista, uh, distribuidor de algún producto de alimentos, todo lo que esté dentro del sector de alimentos funciona muy bien cuando incluimos a Facebook dentro de nuestra estrategia digital. Si tienes una marca de ropa o de calzado. La mayoría de las transacciones digitales de estos sectores, tanto de ropa y calzado, se, se dan a través de dos plataformas, de Facebook y de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no tienes una página de Facebook de esta marca de ropa o de calzado, no vas a poder hacer pauta eh, de forma profesional en Instagram. Entonces, tienes que tenerla y tienes que tener una página de Facebook si estás en ropa o calzado. Productos para el hogar. Si eres una marca de diseño, si eres una marca de muebles, si eres una marca de decoración, arquitectura, diseño de interiores, todo lo relacionado con productos o servicios para el hogar, también es supremamente importante que estés en Facebook. Productos para niños, juguetes, ropa, eh, accesorios, si eres un jardín, um, si, por ejemplo, tienes un servicio donde ofreces uh, niñeras o si tienes un servicio donde ofreces una recreación a domicilio o todo este tipo de servicios que sean para niños, también es importante que construyas una estrategia sólida en Facebook productos para mascotas, esto también funciona supremamente bien en esta red social entonces si vendes por ejemplo, collares para mascotas comida para mascotas uh, si eres una funeraria para mascotas si eres una fundación relacionada con el tema de mascotas, si vendes, no sé, la camita, eh, los jueguitos, todo este tipo de accesorios para mascotas, es importante que hagas una estrategia en Facebook. Y por último, si eres una aplicación. Si diseñaste una aplicación, es importante que puedas tener este canal para pautar y para promover las descargas de tu aplicación. Vamos a seguir con las otras redes sociales para que puedas saber ¿Cuál es la perfecta según el sector en el que tú te encuentras o según el negocio? En LinkedIn. En LinkedIn es vital que estés, que tengas presencia en esta, en este medio, en este canal, si eres una empresa B2B. ¿Qué es una empresa B2B? Que es de empresa a empresa, no de empresa a cliente final. Entonces, si tú... Eh, le vendes los zapatos a una marca que comercializa los zapatos, tú tendrías que estar en LinkedIn para conseguir diferentes empresas que comercialicen zapatos, pero ahí vas a llegar directamente a esas empresas, más no al cliente final, que es el que va a comprar el zapato, ¿ok? Empresas de consultores, si eres consultor de marketing, si eres consultor de negocios, si eres consultor de eh, temas directivos de alta gerencia si eres consultor uh, de, hay muchos tipos de consultores entonces sin importar esa línea por la que te vayas si eres un consultor sí o sí tienes que estar en esta plataforma los asesores de servicios eso también pues, es supremamente importante porque con ellos es que vas a lograr a las empresas que te van a contratar si haces parte de los equipos de búsqueda de talento si eres eh, una temporal o si haces parte de un equipo de recursos humanos de alguna compañía, pues también es importante que estés en LinkedIn para hacer todo el filtro y la preselección del de, eh, equipo que necesites o del personal que llegues a requerir. La parte de los eventos corporativos. En los eventos corporativos... ¿Por qué tienes que estar allí? Porque tú necesitas contactar a los gerentes de compra, a los gerentes de mercadeo, a los de publicidad, incluso en algunas empresas al gerente general, si no es una empresa grande. Pero necesitas llegar a estos cargos porque esas son las personas que van a tomar la decisión de contratar tu empresa para ofrecerles los eventos corporativos. Entonces es vital que hagas parte de LinkedIn. Y por último, si es una empresa de productos de insumos o materiales, ¿por qué? Porque claramente eh, si yo hago parte del equipo de trabajo de compras de una compañía y a mí alguien me escribe por LinkedIn ofreciéndome este tipo de insumos o materiales, yo voy a estar mucho más dispuesta a recibir esa propuesta que si a mí me escribe de pronto una persona por Facebook? De pronto incluso por Facebook ni siquiera voy a aceptar la solicitud, ni siquiera voy a ver el mensaje, porque pues es mucho más intrusivo y además está llegando a un medio personal mío. Mientras que cuando a mí me escribe un contacto por LinkedIn, yo ya sé que es una relación laboral y ya sé que seguramente podemos hacer sinergias y podemos hacer algún tipo de alianzas. Entonces, si haces parte de este tipo de nicho de productos de insumos y materiales crea no solo un perfil en LinkedIn y para los otros sectores también aplica, sino además crea un grupo del sector en el que puedas generar un contenido de valor para tus clientes y crea una página de LinkedIn de tu empresa ahora vamos con Pinterest Pinterest es un canal apropiado para marcas de moda, viajes diseño fotografía, agencia o si eres blogger. Cualquiera de esos, de esos sectores en los que te encuentres va a ser muy chévere que hagas parte de Pinterest porque te va a funcionar. No te va a funcionar para vender porque no es un canal en el que los usuarios estén acostumbrados a hacer transacciones, pero sí es un canal que te va a ayudar a tener mucha visibilidad. Entonces, si haces parte de estos sectores, aprovecha y crea un canal en Pinterest, organiza tus tableros y pon parte de tus productos dentro de esta plataforma. Para tener presencia en YouTube es importante si haces parte de los siguientes sectores. De cocina, si eres un chef, tienes un restaurante, prestas servicios de catering, todo esto es importante que tengas un canal de YouTube si haces parte de este nicho. Cuidado personal, si ofreces productos de belleza, spa, masajes, eh, todo lo que sea referente al cuidado personal deberías tener tu propio canal de YouTube. Si haces parte del sector de estética o de medicina, si eres un cirujano plástico, un pediatra, mmm, todos estos especialistas, también es importante que estés ahí. ¿Por qué tienes que tener un canal de YouTube si eres un especialista y de pronto si eres un médico y nos estás escuchando? De pronto dirás, pero yo por qué tengo que tener un canal de YouTube si ni siquiera quizás manejo las redes de esa manera. Es supremamente importante, ¿por qué? Porque primero, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. El primero es Google y el segundo es YouTube. Entonces, si tú construyes un canal de YouTube, lo que va a pasar es que automáticamente, cada que alguien busque, por ejemplo, un tema de pediatría, va a salir tu video. Y al salir tu video, ¿qué va a pasar? Que te vas a posicionar como pediatra. Entonces, por eso es importante que si haces parte de este tipo de sectores como la medicina o el tema de estético, realmente pues construyas toda tu estrategia incluyendo YouTube dentro de tu estrategia. También te funciona muy bien si eres un artista plástico. ¿Por qué? Porque normalmente el arte es muy difícil uh, como transmitir lo que realmente hay detrás de una obra, de un proceso artístico Simplemente con una foto Como se haría a través de Instagram Yo puedo mostrar todo el proceso Que hice a través de una obra En una escultura En diferentes procesos que haga Los puedo hacer mejor con un video Y mostrarlos en un video en Youtube Y también posicionarme Y lograr aumentar mis ventas Que si lo hago a través de cualquier otro De los canales digitales De los que ya hablamos anteriormente como consultor, obviamente tienes que estar acá. ¿Por qué? Porque como consultor es la única forma de posicionarte como experto. Recuerda que hablamos ya del tema de Google, que en Google para posicionarte lo que tienes que hacer es crear eh, artículos en blogs y generar un contenido para que cuando tu público te busque, pues aparezcas en los primeros lugares. Pero el canal de YouTube va a ser súper importante porque pues vas a aparecer casi siempre aparece como una o dos búsquedas en texto y las que siguen son en video y son de canales de YouTube entonces si eres consultor también incluye este canal y por último si eres psicólogo si eres psicólogo este canal de YouTube es supremamente importante mira no hay ninguna etapa de la vida que las personas no consulten a través de los medios como Google o YouTube por ejemplo es que terminé con mi pareja. Lo primero que la gente hace es ir y buscar. ¿Cómo hacer para olvidar a mi novio rápido? Eh, ¿Cómo hacer para que mi ex vuelva? Eh, ¿Cómo hacer para, eh, no sé, manejar una adolescencia difícil de mi hijo? Todo ese tipo de cosas la gente las busca en internet. Entonces, si tú eres un psicólogo especialista en el tema de familia o en el tema de los niños o... En el tema laboral, independiente de la especialidad que tengas como psicólogo, es muy importante que puedas construir tu canal de YouTube para que la gente, cada que le haga estas preguntas a Google, aparezcas tú dándoles una respuesta como experto. Ahora vamos a hablar de Spotify. Spotify, como te aclaré desde un comienzo, no es una red social, aunque hace parte de estos medios digitales. Es una aplicación de reproducción de música vía streaming pero a través de Spotify nosotros podemos hacer primero listas de reproducción, las cuales podemos hacer que nuestros clientes las escuchen y las tengan siempre en sus dispositivos. Podemos pautar dentro de este canal y además podemos hacer podcast. Entonces son tres herramientas publicitarias muy poderosas que tienes que incluir si haces parte de estos nichos. Si tienes un bar o un pub, si tienes una discoteca, si eres un restaurante, uh, si por ejemplo también haces parte de todo el sector del entretenimiento, como un teatro, un auditorio, eh, si haces parte por ejemplo de los sectores de deporte o de cuidado personal en el tema de yoga, pilates, eh, zumba y todo este tipo de técnicas que hay, te va a ayudar un montón, porque tú puedes tener alumnos por ejemplo de yoga, pero puedes hacer también que estos alumnos de yoga se suscriban a tus listas de reproducción y dentro de esas listas pues puedes incluir unos podcasts o puedes incluir una promoción de tu marca que te va a ayudar aún más. Y por último, es importante que tengas una cuenta de Instagram si haces parte de los siguientes sectores económicos. Turismo, si eres una aerolínea, un hotel, una empresa de planes, eh, todo incluido si haces parte del sector de moda, si haces parte del sector de educación. En esta parte de educación aplica tanto si eres tú, por ejemplo, una academia o si eres pues un jardín, eh, una universidad, no importa. Un e-commerce. Este yo creo que es el más importante de todos los sectores económicos que sí o sí tiene que tener una cuenta de Instagram. A veces como que yo veo que las personas que tienen un e-commerce dicen bueno, como ya tengo toda mi plataforma de venta, con que tenga mi página web bien, eh, funcionando y todo mi e-commerce y las pasarelas de pago perfectas no necesito nada más pero realmente si tú quieres aumentar las ventas de tu negocio es muy importante que si tienes un e-commerce crees una cuenta como empresa de Instagram si tienes una marca de cuidado personal, también, porque además recuerda que el nicho de Facebook o la mayoría de la audiencia de, de Instagram es, son, son, son mujeres. Entonces, como son mujeres, pues es importante que incluyas todo el tema de cuidado personal acá. Eso funciona igual para el tema de los productos cosméticos. Si tienes una pestañina, si tú vendes un producto para el crecimiento de cejas y pestañas, si es un labial, maquillaje, eh, esmaltes... Bueno, todo este tema es supremamente importante que construyas tu canal profesional en Instagram. Si manejas temas de diseño o arquitectura, este es el mejor portafolio que puedes llegar a tener, porque cada que una persona vaya a buscar estos temas de diseño o de arquitectura va a querer ver qué trabajos has hecho tú antes con quién has trabajado, con qué marcas qué tipo de diseños has construido y todo esto la mejor forma de mostrarlo es a través de una cuenta de Instagram Además que te va a ayudar mucho porque pues, si manejas toda la parte visual ya de forma profesional en la parte de diseño o arquitectura pues tienes ya todo el concepto básico para lograr que una cuenta de Instagram realmente se vea muy bonita. Entonces si tú llevas a tus clientes a este canal vas a lograr también que sea mucho más impactante para ellos y que tomen la decisión de comprarte a ti y no quizás a otro arquitecto o a otro diseñador que no tenga bien construidas sus redes. Para los fotógrafos es indispensable, <risa> yo creo que hoy en día yo no, no contrataría un fotógrafo si no veo que tiene un muy buen manejo en Instagram, porque allí es donde él me puede mostrar unas fotos en gran formato, donde puede aprovechar y en vez de mostrarme una foto de un rostro en un cuadrante de Instagram me lo puede mostrar en 9 o en 12 y esto me va a permitir ver la calidad de su trabajo. Además me va a permitir ver si está enfocado, si es un fotógrafo de moda, si es un fotógrafo de productos, si es un fotógrafo de alimentos. Todo este tipo de cosas las voy a poder ver allí. Entonces si eres un fotógrafo, tómate el tiempo y construye un muy buen canal de Instagram. Y por último, si eres un blogger. Si tienes un blog donde hables de viajes, de diseño, eh, de temas para mamás, no importa. Si eres un blogger es súper importante y vas a ver cómo si construyes un muy buen canal de Instagram vas a lograr aumentar el tráfico en tu blog a través de este canal. Audio jump.